0: Bonjour et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif mettre en lumière des rôles modèles de femmes par les business, stratégie produits et digitales afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Le but vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Cette semaine, je reçois Ilfine Lagarde. Ilfine est la confondatrice de la start-up Used. Used, c'est un site de petites annonces en ligne pour en finir avec le gaspillage des meubles. Alors que la seconde main dans le secteur du textile est en passe de dépasser celui du neuf, celui du mobilier et de l'électroménager est encore loin derrière puisque 9 fois sur 10, nous achetons encore un produit neuf. Conséquence, chaque année, ces 366 000 tonnes de déchets d'ameublement par an et par français. L'objectif de Used c'est de nous aider et nous inciter à réduire notre consommation de canapés et d'électroménager neufs, mais c'est aussi de répondre à des problématiques et frustrations que les consommateurs de seconde main ont tendance à avoir sur les sites de petites annonces comme Le Bourgcoin. Après une étude auprès de consommateurs sur Facebook, Ilfine constate qu'elle n'est pas la seule à avoir des problématiques et des frustrations sur ce genre de site de petites annonces. Le premier point noir, comment se faire livrer quand on n'a pas de voiture ou pas la voiture adaptée Autre problématique, une annonce qui peut rester des mois et des mois avant de trouver preneur. Autre problématique, les allers-retours pour gérer son annonce et négocier le prix de son objet ou encore se mettre d'accord pour une date de livraison. Autant de frustrations qui font vite abandonner notre envie de seconde main que Used réussit à pallier grâce à une palette de services proposés. Autre point intéressant dans la construction de ce projet passionnant, le travail de partenariat qui a été pensé dès le départ, des partenaires en accord avec la philosophie de ses cofondateurs qui répondent à la demande du consommateur et qui évitent à tout prix de voir des encombrants dans la peau. Avec Ilfine, on parle aussi de sa première levée de fonds auprès de Business Angel, une levée de fonds de 600 000 euros il y a un an qui leur a permis de réaliser leur première embauche stratégique. Et une seconde levée de fonds qui se prépare, indispensable pour grossir très vite dans un marché qui demande beaucoup d'investissement. Avant de laisser place à Ypheline, merci de prendre une minute pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Ypheline. Bonjour. Tu vas bien
1: Je vais très bien, merci beaucoup.
0: Merci, merci d'être venu jusqu'à moi par ce temps.
1: C'est vrai qu'il fait pas très beau, mais il fait chaud ici, tout voilà. va bien. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles qui ne te connaissent
1: pas ben, je pense que c'est la plupart des gens, donc moi je m'appelle Ilphine Lagarde euh, et je suis la cofondatrice du site internet youth.fr qui est un site euh, d'achat de, de, et de revente de mobilier et d'électroménager.
0: D'accord, euh, quand est-ce que tu l'as lancé Youth?
1: Alors Youth a été lancé euh, l'été 2020, euh, donc juste à la sortie du confinement. On avait commencé euh, pendant le confinement avec mon associé Frédéric euh, par un groupe Facebook en fait. Euh, qui nous a permis de commencer à avoir une petite communauté. Et euh, en fait, pendant le confinement, mon associé a développé la première version du site. Euh, moi, j'ai préparé tout le lancement et on a vraiment lancé euh, l'été 2020, euh, juste après le premier confinement.
0: D'accord, c'est intéressant. Je ne savais pas vous aviez fait une communauté sur Facebook avant de vous lancer. C'était ouais. pour euh, un peu avoir euh, le retour des personnes euh...
1: En fait on a on a plusieurs choses qui nous différencient des autres sites de petites annonces euh, mmh. et notamment à l'époque on avait deux choses principales, on en a rajouté depuis des, des nouveaux services euh, mais euh, l'une des différences c'est qu'on on, on gère tous les prix des vendeurs, donc en fait les vendeurs ne fixent pas un seul prix, ils fixent euh, le prix de départ, leur, mmh. prix, leur dernier prix qui est secret et euh, la date butoir à laquelle ils ont envie que leur objet soit parti. Euh, en effet on n'est pas du tout sur euh, un sac de fringues qu'on va mettre sur Vinted et, et qui peut rester pendant trois ans dans le placard en ouais. attendant d'être vendu. En général, nous, on, ce qui est en vente sur notre site, c'est euh, des canapés, euh, des frigos, des choses grosses. Euh, et on sait que les gens ont une date butoir, qui est souvent soit la date de leur déménagement, soit la date où euh, leur nouveau canapé, ou leur nouveau frigo, ou leur nouveau lave-linge arrive. Euh, et du coup, euh, on a mis en place ce petit système de, de gestion automatique des prix, et en fait c'était important de, de tester la compréhension de, de ce système euh, c'est ce que nous a permis de faire le groupe Facebook et la deuxième grosse différence c'est qu'on gère complètement la, la livraison et la logistique pour les objets volumineux donc souvent sur les sites de petites annonces bah, on ouais. trouve un, un objet qui nous plaît et puis après on ne sait pas du tout comment le faire venir jusque chez soi euh, et euh, du coup bah, on a aussi, ça nous a aussi permis de, de tester des prix de, de la livraison euh, mmh. et c'était aussi une façon de commencer à avoir une petite communauté donc après on l'a lancé euh, je pense, en février 2020. Et ouais. puis, ben, on, on s'est fait un petit peu euh, couper les ailes euh, mi-mars quand, euh, quand il y a eu l'annonce du confinement. Mais euh, c'était une première petite base de communauté sur laquelle on s'est appuyé ensuite pour, euh, pour faire le lancement. Et ça nous ouais. a permis vraiment d'affiner la compréhension de, des services qu'on proposait, les prix, comment on en parlait, euh, euh, le wording, euh, etc., donc de ouais, simuler de, un
0: de, peu. De définir aussi un peu votre persona, en fait.
1: Euh, ouais, un petit peu de définir le persona. Alors, on va pas se mentir. Hein, sur ce groupe, il euh, y a eu jusqu'à 800 personnes euh, donc en six semaines, ce qui était pas mal. Mais c'est ouais. vrai que c'était euh, en partie euh, nos copains donc qui n'étaient pas forcément les personas euh, les plus <rire> représentatifs mais ça a créé un premier socle mm -hmm. et je pense qu'il ne faut pas négliger ça euh, au, débat, au départ euh, d'avoir un peu l'entourage le, qui, qui, qui suit. Euh, mais après, effectivement, ça nous a permis d'aller capter pas mal d'autres personnes euh, qui étaient... Juste des gens sur Facebook, je pense qu'à le refaire, je le referais sur Instagram plutôt que sur Facebook. Mais à l'époque, moi je, je connaissais pas très bien Instagram.
0: Pourquoi Instagram euh,
1: Parce que je pense que c'est euh, justement on est sur une cible qui est, qui est plutôt un peu plus jeune et qui est du coup est plutôt sur Instagram. Et puis si on est quand même sur un, sur un marché, euh, donc le marché de la décoration ouais. et de la meuble, où, où globalement l'image a, a beaucoup et plus beaucoup importante de... sur Instagram, ouais, le, le, la partie, euh, la Visuel partie et... visuelle est très importante mmh. et où du coup, en fait, on aurait probablement pu euh, aller capter euh, plus de monde euh, qui, qui recherche ce genre de choses-là sur Instagram. Euh, et aussi parce que je pense que sur Facebook on était en concurrence avec plein de groupes euh, où les gens font de l'achat-revente entre eux, des groupes de quartier, etc. Mm -hmm. euh, ouais. Là où Instagram, il y a moins cette, cette dimension très locale euh, et où du coup, bah, on aurait été peut-être un petit peu euh, moins en concurrence avec des, des choses très locales. Mais euh, il n'y a pas de regret, on a appris mm -hmm. plein de choses mais euh, voilà, si je devais le refaire. Et moi maintenant, quand j'ai des gens qui me parlent de projets un peu similaires où il y a des des possibilités de faire la version skateboard, puisque c'était vraiment ça de, de leur site, je leur dis plutôt « faites-le sur Instagram
0: ». D'accord. Et est-ce que tu peux nous rappeler justement la jeunesse de Youst Comment euh, tu as eu euh, l'idée de, de lancer euh, ouais. une plateforme d'occasion
1: Oui, tout à fait. Euh, du coup, euh, donc, je me suis présentée un peu rapidement euh, tout à l'heure, mais donc, mmh. moi, euh, j'ai trois enfants. Oui. Euh, j'ai bientôt 40 ans et en fait, j'ai travaillé pendant, pendant du coup une quinzaine d'années avant de, de me lancer dans, dans Youth. J'étais dans le secteur de l'agroalimentaire et j'ai travaillé euh, en marketing et euh, aussi sur des fonctions commerciales. Et en fait, euh, en 2019, euh, j'ai disons eu des expériences personnelles qui ont un peu intensifié mon, mon envie de faire quelque chose qui avait plus de sens et d'impact et, et qui était en lien avec l'écologie. Euh, qui était déjà quelque chose qui me concernait euh, beaucoup. Euh, J'ai par exemple le tri des déchets dans mes hobbies depuis 10 ans sur mon CV. Ah oui, <rire> Et tous mes copains <rire> me demandent où est-ce qu'il faut, dans quelle poubelle il faut mettre les trucs. Euh, mais euh, donc il y avait un peu cette envie de, de, de changer de, de changer. secteur. Mmh. Euh, un background familial qui fait que j'ai mon père qui est entrepreneur et puis euh, un background d'éducation aussi puisque j'ai fait euh, j'ai fait des études où euh, j'ai beaucoup de gens autour de moi euh, de, de copains qui ont monté des entreprises donc un peu cette envie de monter moi-même mon entreprise qui ouais. me titillait euh, et euh, et en fait c'était plus concrètement en fait le moment où Vinted était vraiment en train d'exploser parce qu'ils au printemps 2019 ils ont énormément investi ouais. Euh, et dans mon équipe où j'avais pas mal de, de jeunes femmes plus jeunes que moi, euh, tout le monde euh, non seulement euh, n'achetait plus que de seconde main euh, ses habits, revendait ses habits. Et en plus, euh, euh, comment dire, il y avait une certaine fierté à le faire euh, et c'était euh, super simple grâce à la logistique qui était gérée sur les habits. Et en fait, moi, à ce même moment, euh, j'ai eu euh, bah, mon, mon deuxième petit garçon qui a maintenant 6 ans, mmh. euh, qui était en train de, de basculer de son lit à barreaux vers un lit simple. Euh, et donc j'ai essayé de revendre son lit à barreaux et surtout de racheter un lit simple. Et pour plein de raisons, chez moi j'avais besoin de dimensions hyper spécifiques. Euh, oui. Et en fait j'ai passé des heures à, ch à chercher, à ouvrir chaque annonce. La moitié des annonces il n'y avait pas les dimensions. T'as cherché demander... sur quoi Je cherchais sur, sur le bon, bon coin, coin. Euh, voilà sur, ouais, sur le bon coin principalement. Et après, euh, j'ai fini par en trouver deux trois euh, où euh, potentiellement ça pouvait le faire en termes de dimension, euh, de des gens qui me répondaient, euh, le prix qui était pas trop trop euh, <rire> pas trop trop déconnant. Et, euh, et en fait, là, je me suis dit bon, ok, maintenant, il faut que je fasse garder mes trois enfants, euh, que, que j'aille avec chercher. mon mari, faut que j'aille louer une, une bagnole, ah ouais. faut que j'aille passer mon samedi. Euh, et puis en fait, bah, j'avoue que j'ai eu trop la flemme et je ouais. l'ai commandé euh, neuf. Et il est arrivé, euh, genre, déjà trois semaines après, parce qu'il y a des délais de livraison assez fous sur le mobilier et l'électro, enfin, surtout le mobilier, mmh. où il y a très peu de stock finalement. Et en plus, il est arrivé dans un carton avec écrit « Made in China » dessus. Et je me suis dit, euh, c'est quand même vraiment fou parce qu'en fait, ils étaient là, ils étaient juste à côté de moi. Et puis, je ne l'ai pas fait parce que c'était trop compliqué. Donc, comment ouais. on fait pour que euh, bah, ce soit aussi simple d'acheter un lit d'occasion que euh, d'acheter euh, une paire de baskets d'occasion euh, mmh. sur Vinted, quoi Et ouais. du coup, c'était ça la jeunesse de l'idée. Après... Euh, je fais partie des gens qui, qui se disent que c'est chouette d'avoir une bonne idée et une bonne intuition, mais euh, j'ai voulu quand même vérifier qu'il y avait un vrai problème ouais. <rire> euh, et euh, que j'étais pas la seule à l'avoir. Euh, du coup, j'ai fait euh, deux choses. Euh, la première, c'est un, un gros questionnaire que j'ai diffusé par plein de canaux différents, LinkedIn, Facebook, etc., euh, dans mes réseaux perso et, et, et en tentant d'aller chercher bien au-delà de mes copains, donc je crois que j'avais eu euh, pareil 700-800 réponses quand même euh, en quelques semaines, enfin en quelques jours <coughs> euh, qui m'ont permis d'avoir une approche un peu quantitative et qualitative de, des problèmes que les gens pouvaient rencontrer à la fois pour vendre et pour acheter d'accord euh, et euh, donc ça, c'était la, la première chose. Et euh, la deuxième chose, c'est aussi de vraiment étudier le marché. Euh, donc euh, c'est quoi la taille du marché de, du mobilier, de l'électroménager C'est quoi la part euh, qui est achetée d'occasion euh, C'est quoi euh, les prix de vente moyens euh, du neuf, euh, de l'occasion euh, Qu'est-ce qui existe déjà comme site pour faire ça euh, oui. et, 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 voilà, et être sûr que, que en fait, euh, les problèmes que, que moi j'ai rencontrés, il n'y avait pas déjà 50 personnes qui avaient déjà eu euh, oui, la bonne solution ouais. et, et une idée pour le faire. Et il y a des sites qui existent, mais il n'y en avait pas euh, qui, qui, euh, qui, trouvent, qui apportaient des solutions à, à tous les problèmes qu'on qu m'avait remontés dans mon questionnaire. C'est euh,
0: quoi les principaux problèmes J'imagine qu'il y avait déjà la livraison parce qu'effectivement un... ouais, dans fait... le mobilier, c'est un gros point noir. Quoi. Ouais. que Quand tu es à Paris, mon il y en a qui n'ont pas de voiture déjà.
1: Ouais, quand tu es à Paris, pas que. Enfin, nous, on est, on a, on est convaincus que c'est un problème qui est, qui est encore plus fort quand on est dans les grosses villes. Ouais. Euh, à Paris, il y a, y, a, y a très peu de gens qui ont des voitures, etc. Mais en fait, pour, tra pour transporter un canapé d'angle, même en province, il y a des ouais, gens les n'ont pas compliqué. forcément de, de ce qu'il faut. Mmh. Euh, en fait, euh, les problèmes que les gens rencontrent, il euh, y en a, il y en a qui sont complètement euh, les mêmes que sur toutes les plateformes de, de entre particuliers de, de revente et d'achat. Il euh, y a un gros problème euh, autour de, de la confiance, de, de la négociation qui est un peu pénible, ouais. du fait que euh, les gens, euh, enfin des arnaques, etc mais ça qui n'est pas spécifique au mobilier électroménager. Oui,
0: c'est général ça, il y a toujours ouais. euh, des questions, est-ce que ce n'est pas une arnaque et et puis... euh,
1: Oui, effectivement, les deux problèmes qu'on a identifiés, nous, enfin, euh, les, les, les deux, et puis ensuite un, on en a identifié un peu d'autres, après en devenant un peu plus expert sur le sujet, euh, mais le premier, c'était justement cette question de la fixation du prix. En mmh. fait, on se rend compte que euh, les gens passent beaucoup de temps parce que c'est assez intime un meuble tu passes du temps à choisir la pièce maîtresse de ton salon qui est ton canapé euh, tu vas l'acheter assez cher parce que c'est des, des paniers moyens qui sont, qui sont quand même élevés ouais. euh, et, euh, et, et en fait tu vis avec donc tu te rends pas forcément compte que euh, toi qui trouves que les quelques petites griffures de chat qui sont sur le côté c'est mignon parce que c'est ton chat bah en fait euh, quelqu'un d'autre il va pas vouloir avoir ça <rire> il va
0: pas vouloir les euh, griffures de chat
1: <rire> voilà euh, donc en fait il y a, y a, un, y a un... et du coup les gens en fait se font une perception du prix euh, qui vont pouvoir en tirer qui est, qui est pas du tout euh, plus haute que ouais, la réalité qui en est même. souvent plus haute que mmh. la réalité euh, et euh, en fait qui est à mettre en face euh, de euh, euh, finalement une demande où les gens bah, c'est la pièce maîtresse de leur appart donc souvent ils ont envie d'avoir le truc qui leur va bien et, euh, et euh, ils sont un peu prêts à mettre le prix euh, mais par contre quand ils considèrent que s'ils achètent deux cases euh, c'est qu'ils veulent un truc pas cher et, et oui. ils veulent vraiment faire une bonne affaire et du coup en fait ce système de prix euh, qu'on a utilisé euh, c'est un système qui fait la négo à ta place finalement et qui fait rencontrer l'offre et la demande en fait on va partir au moment où tu crées ton annonce de ton prix haut euh, donc, euh, je te donne un exemple. J'ai acheté un canapé euh, 1500 euros. Je vais le mettre euh, au départ à 800 euros parce qu'on dit, on dit aux gens euh, partez pas plus haut que la moitié du prix parce que la seconde où il a été déballé, <rire> même s'il est nickel, même si je sais bah pas oui, quoi, est, il, vaut il, a per... la oui, il a déjà perdu. Il a déjà perdu de la valeur. <coughs> même si tu l'as que depuis mmh. deux semaines, enfin voilà. Et euh, et en fait, on va descendre le prix petit à petit, euh, comme une braderie, euh, et euh, jusqu'à au pire toucher ton dernier prix à la date butoir que tu auras indiqué euh, l'insight mmh. du persona c'est euh, bah, en fait je déménage il est encore bien, c'est quand même trop bête de le mettre sur le trottoir euh, et finalement si quelqu'un peut lui donner une seconde vie euh, même pour 80 euros, bah, en fait, euh, ça me débarrasse de mon problème et c'est quand même mieux oui. que de le mettre sur le trottoir oui. euh, et donc nous on va faire en fait, ce que tu aurais fait de toute façon, c'est à dire que ta marge trend, de négo ouais. en fait, euh, mmh. augmente au fur et à mesure que ton problème euh, approche et que mmh. le mur approche euh, donc on va le faire pour toi et en fait, après, on fait jouer un phénomène euh, psychologique qui s'appelle le FOMO, donc euh, le Fear of Missing Out, la peur de passer à côté d'une bonne affaire. Mmh. Euh, donc euh, les, sur chaque article, les acheteurs peuvent liker l'annonce, euh, comme sur Vinted, il hein, y a les petits cœurs et on voit combien de gens ont liké. Mmh. Sauf que nous, à chaque fois que le prix baisse, les gens qui ont liké reçoivent un mail qui leur dit bah, « le mmh. prix n'est plus de 500 euros, il est plus qu'à 398 euros ». 50 parce qu'en ouais. plus on joue sur des centimes et tout euh, mais vous êtes 8 sur le coup et euh, du coup ouais. on, on dit aux gens bah, tu, ok tu peux réfléchir et puis c'est d'ailleurs bien de réfléchir parce que pour une fois en fait t'as pas intérêt à acheter super vite par contre il sera peut-être pas plus là demain parce que il bah, y en a qu'un comme ça et, euh, ouais. et vous êtes 8 à le regarder ouais. donc euh, si quelqu'un le prend avant toi bah, il le prend avant toi et du coup, c'est un, un concept qui peut faire un peu peur aux vendeurs au début parce qu'ils se disent « bah attends, ils vont tous attendre que, que ça soit moins cher mais, ». Euh, mais en fait, dans les faits, c'est un système qui est utilisé dans les marchés agricoles, mm -hmm. euh, sur les marchés aux fleurs, sur les marchés aux artichauts, aux ovins, aux bovins. Ah, et en fait, qui a tendance à, à bah, via ce phénomène psychologique du FOMO, mm -hmm. à accélérer la vente et en général permettre de vendre plutôt un peu plus cher. Parce ouais. que les gens euh, se disent, bah voilà, oui, je, vais ont... le... je vais passer ouais. à côté de ce truc. Ouais. Donc voilà. Donc après ça, donc, euh... donc ce système-là, euh... ça c'est le... le premier frein qu'on a levé. Et puis après, effectivement, il y a la logistique sur oui. les volumes. Euh... Donc, justement,
0: ça, pour la logistique, comment vous avez mis ça en place
1: Et ouais, bah du coup, euh... en fait, on a, c'est marrant parce que du coup, euh... on s'est dit, bon bah du coup, faut faut d'abord qu'on ait beaucoup d'offres et beaucoup de demandes au même endroit. Donc on va commencer par Paris. Euh, et euh, en fait dès le départ on s'est dit il y a un gros frein euh, dans toutes les marketplaces c'est euh, la dispo des gens euh, en fait euh, tu es plutôt d'accord pour acheter euh, le frigo de, de la personne que tu as vu de, celui que tu as vu sur, le, sur le, le site vous êtes mis d'accord sur le prix etc mais vous n'arrivez juste pas à vous rencontrer parce que vous n'avez pas les mêmes dispo mmh. ou alors euh, le camion n'est pas dispo en même temps que toi et lui voilà. et du coup nous depuis le début on s'est dit ok, on va avoir un, un, un petit entrepôt euh, qui nous permet de faire du stockage tampon. Donc euh, Concrètement, on fait des tournées. Euh, quand tu as vendu ton frigo, euh, en tant que vendeur, on te dit bah, « Dis-nous dans quelle tournée tu veux qu'on vienne le chercher mmh. ?» La personne s'inscrit dans un créneau. C'est euh, des créneaux de deux heures pour le, pour le moment. Euh, et euh, Une fois que le vendeur a choisi son créneau, l'acheteur, lui, euh, choisit son créneau qui peut être soit le même dans la foulée du vendeur, soit un créneau qui est jusqu'à 12 jours plus tard. Donc en fait, l'acheteur et le vendeur n'ont plus besoin de se mettre d'accord. Nous, on fonctionne dans des tournées, donc euh, c'est beaucoup plus écologique. Oui, ça nous permet d'avoir des prix forfaitaires. Coup, ouais, on peut récupérer plusieurs objets en même temps. On ne fait jamais un, un seul... seul, une seule ah, livraison pour ouais. un point. Ouais. Euh, et, et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a lancé le site et au bout de trois semaines, on, on a eu une dame qui nous a appelé, enfin écrit au service client qui à l'époque était une adresse Gmail <rire> ouais. euh, et qui nous a dit :« Bah comment ça se passe En fait, j'ai vu cinq trucs qui me plaisent. » Euh, qui sont chez des vendeurs différents. Euh, comment ça se passe Est-ce que je paye euh, 5 livraisons euh, Et voilà. Et du coup, euh, est venue euh, une deuxième couche et qui nous rend assez différents des autres sites. C'est qu'on est le seul site de seconde main aujourd'hui où tu peux faire un panier multi-vendeurs. Donc concrètement, tu peux acheter la ah commode oui, du vendeur A, le frigo et le lave-linge du vendeur B ah. euh, et le lit du vendeur C. Euh, nous, on va aller, euh, bah, dans la même façon, récupérer dans nos tournées tous les objets, les stocker les regrouper dans notre entrepôt. Et une fois qu'on a tout regroupé, euh, tout livrer en une seule fois à l'acheteur. Et en fait, euh, ça correspond énormément à notre persona principal côté acheteur, qui est la personne qui emménage.
0: Bah oui, et ouais, en général elle a
1: besoin elle de
0: plus fini t'as plus besoin
1: d'aller ouais, ouais, en fait, faire ta virée euh, mmh. dans un magasin neuf pour ne pas les citer, euh, Ikea en une après-midi où tu te dis bah, je vais tout prendre et puis ça va être réglé quoi mmh. euh, tu peux faire la même chose euh, de, sur ton canapé euh, deux secondes de main donc moins cher livré beaucoup plus vite pour beaucoup, euh, pour beaucoup moins cher et beaucoup plus écologique aussi. Et en plus, on fait avec, avec un mix and match de style qui peut être intéressant parce que mmh. bah, tu pas obligé d'acheter tout IKEA. Quoi. Tu peux acheter un super beau canapé. Oui. Euh, Il y a euh, plein de concept, marques euh, sur le site. Un, euh, voilà. Donc, tu peux, as le Exactement.
0: choix entre. Ouais. Euh, Exactement. Du IKEA, mais aussi avec d'autres marques.
1: Quoi. Exactement. Donc, euh, donc, du coup, euh, du coup on, a ce, on a cette livraison qui devient assez spécifique. Alors, pour l'instant, on n'est que sur Paris et région parisienne, du coup. Oui. Euh, mm -hmm. Mais euh, bien sûr, euh, enfin, je pense qu'on oui, en parlera tout à l'heure, mais l'objectif, c'est de grossir. rapidement euh, s'étendre euh, sur toute la France.
0: Tout à fait. Et l'un des premiers défis, je, je pense, pour développer ce, ce genre de site, c'était la partie technique, non Donc, tu me parlais de ton associé. Oui,
1: alors, j'ai eu. En fait, moi, j'ai commencé à bosser sur le projet mi-2019. Et le projet n'a vu le jour qu'un an plus tard sous forme d'un récit site, parce qu'en en fait, il m'a fallu quand même deux, trois mois pour rencontrer mon associé Frédéric. Oui. Et euh, sans qui, euh, bah, je serais nulle part aujourd'hui, parce qu'en en fait, euh, euh, c'est lui qui a fait toute la première version du site. Euh, donc, euh, donc euh, oui, il a, il a tout développé. Euh, et en plus, on s'est super bien entendu. Donc, euh, il avait. Euh, euh, moi je suis pas du tout technique à la base donc euh, j'avais une vision très euh, client de voilà, ce que, ce que j'imaginais de ce à quoi ça pourrait mmh. ressembler euh, mais lui il a fait euh, tous les choix techniques euh, derrière et avec un peu de vision c'est à dire choisir les bons tous les bons logiciels les bons, euh, les bons, les bons, les bons trucs pour... d'infrastructure etc mmh. pour que ça soit euh, euh, un site qui pouvait grossir euh, quand, au moment où je l'ai rencontré j'étais en train d'interroger quand même pas mal de prestataires pour euh, bah, payer et faire la solution euh, ouais, euh, pas donné, par de contre, façon a, alors un, un c'est méga cher, très cher et, ouais. et deux j'avais je pense un tiers de ce que je voulais euh, parce que souvent on te vend un truc un peu tout fait et du coup bah, si c'est pour lancer une énième euh, plateforme de petites annonces qui ressemble à toutes les autres euh, et ouais. qui n'a pas les spécificités euh, ça ne servait à rien de, de se lancer quoi. donc euh, ouais. en fait j'ai eu énormément de chance de le rencontrer euh, et d'autant plus de chance que, en plus d'être euh, bah, capable de faire cette première version du site, euh, il, il est euh il a, il a une formation euh, commerciale, donc en fait, il est également euh, ah oui, super il a, fort. Enfin, il a fait une école euh, de commerce. En fait, le que... code, c'est son hobby. Oui. <rire> Mais du coup, euh, il comprend tous les aspects business. Donc, c'est un, un vrai associé. C'est bien plus que qu'un que, qu dev, quoi. Enfin voilà. Euh, et donc, euh, bah voilà, tout ce qui est euh, système de facturation. Enfin, il a une vraie euh, logique métier, en fait, euh, que, qui, qui, a, qui nous a permis d'aller super vite sur plein de plein de sujets. Euh, et à côté de ça, euh, ce qui ne gâche rien, il est très sympa. Euh, <rire> il cuisine hyper bien, dix mille fois mieux que moi, et il est super bricoleur. Euh, et plutôt costaud, ce qui est cool parce qu'on ne va pas se mentir. Au début, euh, on a fait, enfin euh, c'est lui et moi qui, avons, qui faisions les livraisons, quoi. Ah oui, on louait, euh, on louait <rire> une camionnette et puis on allait nous-mêmes livrer les gens. Donc euh, du coup, euh, c'était quand même sympa d'avoir quelqu'un qui savait monter, démonter des meubles Ikea. Euh, qui n'avait pas peur de, de louer un 12 mètres cubes, de le conduire et, et de porter des trucs jusqu'au sixième étage. Quoi.
0: Ah bah les multi-casquettes, voilà. il, est, il est bien tombé, en fait. Euh bah, <rire> c'est moi qui suis super bien ouais, tombée. c'est qui ouais. est bien tombée. Euh... Voilà. Ouais,
1: sans lui, euh, je, 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 je suis vraiment tombée sur la perle et on continue de super bien s'entendre. Et donc, euh, c'est donc chouette. Euh, mais maintenant, on a pu un peu agrandir l'équipe. Et, euh, et voilà. Mais, euh, donc, euh, ouais c'est cool. Beaucoup de chance. Ouais, beaucoup de chance. <rire>
0: Bah, J'ai vu que vous proposiez aussi pas mal d'autres services pour les clients. Donc, il euh, y a la, la partie... Donc, je trouve ça vraiment très intelligent au niveau du prix, t'en parler quand on met l'annonce et, euh, et... ça, ça s'ajuste tout seul. Ça, ça s'ajuste tout seul. Donc ça, c'est vraiment bien. On n'a pas besoin de retourner à chaque fois sur l'annonce pour changer de prix. Et puis, euh, et puis en plus, quand euh, on arrive au bout... Qu'est-ce qui se passe justement si ce n'est pas vendu euh, Je crois que vous avez développé un partenariat pour pas que ça se retrouve sur le point. Ouais, oui,
1: en fait, on a, euh, on a, on a plusieurs choses qu'on prévoit. Euh, pour tout ce qui est gros, en fait, euh, une semaine avant que les gens, enfin euh, avant la date butoir des gens, on propose euh, un service qui est. Euh, euh, un service qui s'appelle Objectif Seconde Vie. Euh, en fait, comme on a cet entrepôt, encore une fois, on a la capacité euh, de, de stocker une partie des objets des gens. Euh, donc, en fait, de leur dire bah, « vous n'avez pas vendu via la plateforme », malheureusement, ça, ça arrive euh, oui. parce que bah, soit il euh, n'y a pas à trouver preneur dans le timing qu'il fallait. Ou, ou, euh, oui, puis en plus, voilà. c'est
0: le, le vendeur qui met sa date butoir. C'est ça. Euh...
1: Donc du coup, on, on, en fait, on propose aux vendeurs, euh, moyennant des frais, parce que ça nous en coûte à nous aussi, hein, de venir retirer son objet chez lui, de le prendre en stockage chez nous pendant 30 jours de plus, d'accord, et euh, de le mettre en vente pour lui pendant 30 jours. On repart du prix euh, de vente qu'il souhaite euh, idéalement, euh, mais dans ce cas-là, on fixe le dernier prix à zéro, enfin à 1 euro. Euh, donc là, les prix sont vraiment bradés. Et euh, si au, au bout des 30 jours, l'objet n'est pas vendu, là, on le donne à des associations. Euh, donc l'objectif, c'est vraiment que ça finisse pas sur des trottoirs. Alors euh, c est, c est, on a une capacité de stockage qui est relativement limitée, donc euh, on ne répond pas favorablement à toutes les demandes. Euh, parce que euh, l'idée, c'est qu'on euh, commence à savoir un petit peu ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Mmh. Euh, et donc, on accepte de faire payer les gens quand même pour un service que si on est à peu près sûr que euh, derrière, ils vont pouvoir euh, gagner euh, au moins autant d'argent que ce, le service que va le leur
0: d'accord. Donc, euh,
1: donc finalement, en fait, euh, dans les faits, on donne assez peu aux associations euh, parce qu'on on prend des choses dont on se dit qu'elles vont être vendues. Euh, mmh. Après, euh, ça veut dire que sur le site, il y a quand même pas mal de bons plans parce qu'il y a des... <rire> y a des il y a des super canapés bah, qui, qui mettent du temps à trouver preneur et qui, dont les prix baissent et où il y a pas mal de choses à vendre pas cher mmh. donc, voilà. donc ça c'est un premier service qu'on vend et si vraiment euh, et après l'autre option qu'on qu propose aussi euh, c'est qu'on discute depuis le départ avec euh, l'application la, Give G-E-E-V qui est une application de don euh, dont on connaît très bien les fondateurs euh, depuis le début mmh. et euh, en fait euh, on propose aussi une autre fin heureuse à, à ces objets en disant aux gens bah, si vous ne l'avez pas vendu et ou qu'on peut pas prendre l'objet le, le, en, en mode objectif seconde vie ou que les gens souhaitent pas payer pour tout simplement mmh. euh, et ben du coup on leur dit bah on, enfin on leur on leur fait connaître Give euh, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui connaissent pas oui. et, et Give en fait euh, a une, une énorme communauté et, et ça part super vite dessus donc euh, ça trouve preneur en général euh, euh, ouais, donc euh, hein, voilà. rapidement, ouais.
0: c'est des bons partenariats. Enfin, c'est ouais. du partenariat euh, bien bien pensé. Et euh, j'ai vu qu'il y avait aussi des services pour parce que c'est aussi euh, un peu le côté un peu chiant aussi quand on a un, des choses à vendre, on n'a pas toujours le temps de, de se poser. D'ailleurs, moi je regarde mon accord mais mmh. le cas pour le prendre pour prendre en photo et puis euh, et puis le mettre aussi un peu en valeur pour que ça donne envie aussi euh, aux acheteurs. Donc, euh, je crois que vous proposez un service là-dessus.
1: Ouais. Effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui n'avaient pas le temps en fait, de faire leur annonce ou qui ne savaient pas les faire. Et d'ailleurs, euh, enfin, on ne va pas se mentir. Et pour tous ceux qui veulent mettre des trucs en vente sur notre site, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut faire des super belles photos. Il faut écrire des descriptions. Ça prend un peu de temps et il faut le ouais. faire. Euh, et donc, en fait, effectivement, on avait au départ un service de création d'annonces. Euh, donc moyennant quelques frais on allait chez les gens, on faisait les photos pour eux, on les mettait en ligne pour eux, on répondait aux acheteurs euh, qui étaient intéressés sur la plateforme euh, mais on a un peu arrêté de le faire parce que euh, bah, c'est très chronophage et euh, en fait ce qui est très compliqué c'est de gérer les emplois du temps des vendeurs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait trouvé un acheteur qui, qui l'avait acheté et qui pouvait venir euh, bah, finalement on, faisait, on passait beaucoup de temps à, à faire euh, le pont ouais. euh, sur les agendas entre les uns et les autres euh, euh, sur la remise en main propre ou, euh, voilà, et, et donc c'était vraiment très chronophage donc c'était très bien pour démarrer euh, ça nous arrive de le faire exceptionnellement quand on a des, des, des comment dire des, des gens qui nous contactent avec des très beaux objets et des ouais. choses où on se dit que ça vaut vraiment le coup mais euh, on le fait le moins possible et d'autant que maintenant on a notre espace de stockage on préfère vraiment vendre cette prestation où les objets sont chez nous et où du coup c'est beaucoup plus simple pour nous d'organiser de, de, toute la suite en fait euh, et après on a vraiment quand même réfléchi à tout le dépôt d'annonces pour qu'il soit quand même super simple oui, je euh, sais plus, ouais. Ouais. donc euh, en fait euh, ça prend vraiment pas beaucoup de temps de déposer une annonce euh, un peu correcte les gens maintenant ont tous des appareils photos qui sont, qui sont bien, qui euh, sont bien, donc, bien. Voilà. et après mm. on a tous un système de modération euh, des annonces qui nous permet quand même de quand les gens mettent des annonces qui sont pas bien leur mm. dire gentiment que <rire> s'ils veulent vendre il vaudrait mieux qu'ils fassent des photos un peu moins dans le travail. noir et un peu moins avec tout leur bazar dessus mm. parce que sinon ça va pas se vendre quoi. ou avec des prix un peu moins chers ou voilà. donc ça c'est euh, le service de création d'annonces mais qu'on a un peu moins un peu qu'on fait un peu okay. moins maintenant euh, et on a un autre service qui est, concerne toute la partie électroménager par contre euh, oh. je ne sais pas si tu l'as vu euh, mais qui euh, mais qui lui pour le coup euh, bah, continue et est vraiment super intéressant en fait euh, Clairement, la fixation du prix, la logistique sur le mobilier, c'est les, les deux gros problèmes, et puis le fait de ne pas pouvoir le garder. Mmh. Sur l'électroménager, euh, le gros problème, il est plutôt côté acheteur, c'est que les gens, euh, en fait, ils, ils ont peur de, de se retrouver face à une panne et d'être tout seuls. Oui. Mmh. Euh, donc nous, on n'est pas propriétaire des objets, on n'est qu'un intermédiaire. En revanche, on s'est associé à une entreprise qui propose euh, de la réparation en visio à distance. Et du coup, sur notre site internet... Euh, et on est le seul site aujourd'hui qui le propose de seconde main, c'est euh, d'acheter une petite euh, option d'assistance. Euh, elle coûte 14,90€. Euh, et donc, pour 14,90€, euh, ajouté du coup au prix de l'objet, euh, tu as accès pendant un an à un réparateur pro que tu peux avoir en visio autant de fois que tu veux en cas de panne. D'accord, j'avais pas gros, vu cette euh, option. Tu ton lave-linge. Euh, bon, pendant 48 heures, comme sur Vinted, euh, tu es protégé ouais, si es jamais il y a vraiment un truc qui n'est pas conforme à l'annonce. Mm -hmm. Euh, et après les 48 heures, pendant un an si jamais t'as une panne euh, bah tu t'appelles notre, notre partenaire euh, et en fait euh, il, il, il te fait une visio avec un, répa un réparateur pro, D ça permet de diagnostiquer la panne, euh, éventuellement de la réparer sachant que dans un cas sur deux une panne ça se répare sans pièces détachées sans intervention à domicile avec un tournevis c'est hyper simple ou euh, il faut euh, enlever le calcaire avec du vinaigre Enfin <rire> voilà, il y, y a des petits trucs simples à faire et mmh. en fait c'est pas du tout ça serait trop bête de jeter l'objet il est réparable et après, euh, dans les autres cas où ce n'est pas réparable simplement, euh, au moins, tu as un devis des pièces et, du réparateur, et, et euh, le nom de quelqu'un que tu peux appeler, qui peut intervenir rapidement. Et, euh, et du coup, tu peux décider en tout état de cause si ça vaut le coup de le réparer mmh. ou euh, si, effectivement, euh, bah, il faut le donner pour qu'il soit reconditionné ou recyclé et euh, en racheter un neuf euh, d'occasion, bien sûr. Mais... <rire>
0: <rire> D'accord, toujours d'occasion ouais. Euh, j'ai vu aussi que j'ai vu les avis des clients qui étaient très, vraiment euh, très très bons. Je voulais savoir qu'est-ce qu que vous avez mis en place au niveau du service client
1: euh Bah écoute, euh, non, les avis, des, les avis des clients, ils sont bons parce qu'on a Et parce que, que le
0: service client revient euh... très souvent en fait ouais. dans les avis, donc euh,
1: ils sont très satisfaits ça, ça un... en fait. Je pense que ouais.
0: vous, vous êtes très réactif quand ils posent des questions qui...
1: Euh, ouais, alors en fait on a mis en place une solution de, de ticketing euh, assez classique, donc euh, les gens ils écrivent à contactatius.fr euh, nous on a une personne à plein temps euh, la semaine qui, qui s'occupe de répondre euh, aux tickets euh, et après euh, le week-end et le soir c'est souvent encore mon associé qui le faisons parce qu'on n'a pas encore les moyens de payer des gens pour faire ça le soir et le week-end euh, mais du coup c'est vrai qu'on on, on essaye d'être très réactif de répondre au max dans les 24 heures, euh, si on peut euh, dans les quelques minutes qui suivent. Je pense qu'on a pas du tout peur de prendre notre téléphone et d'appeler les gens, euh, ce qui parfois les surprend oui. euh, parce qu'ils bah, ont vraiment quelqu'un au téléphone qui, euh, qui, qui leur règle leurs problèmes. » C'est pas
0: chez Le Bon Coin qu'il y aura quelqu'un qui va appeler. Non, non.
1: Mais même sur plein de sites, moi encore récemment, j'ai écrit un service client parce que j'avais commandé un album photo et qu'il est arrivé avec une page déchirée et que j'aurais bien aimé qu'il m'en envoie un autre, que je trouve légitime comme demande. Et ça fait deux fois que j'ai leur écrit et c'était depuis trois semaines et j'ai toujours pas de réponse. Donc en fait, je pense que c'est quand même assez cool d'avoir une réponse. C'est
0: service client parce que sinon tu rachètes pas. Et
1: puis surtout qu'on est quand même. Bah, on a un panier moyen qui est quand même assez élevé parce que même si c'est de l'occasion les gens ils sont en train d'acheter un gros truc quoi donc euh, ils dépensent 100, 200, 300 euros donc euh, voilà sur un site qui est encore assez peu connu donc je pense que c'est hyper important d'être super rassurant pour les gens et, euh, et de leur montrer qu'il y a des vrais gens derrière et qu'on va gérer leurs leur pro leur problèmes et quand ils en ont un. Euh... Donc, euh, donc ouais, on, je pense que je pense que ça c'est c'est quelque chose auquel on fait très attention et, et qu'on va vouloir vraiment maintenir euh, avec le temps et ça fait par partie de notre différence aussi. Euh, et euh, et puis, enfin euh, voilà. Après, on, on a mis aussi en place des choses. Euh, euh, plus pour ceux qui, qui montent des boîtes un peu dans ce genre-là. En fait, on, euh, là, depuis quelques temps, on, donc on appelle systématiquement les gens avant les livraisons euh, pour leur euh, prendre les infos de est-ce que c'est garable, c'est quoi l'étage, l'ascenseur, etc. Vérifier qu'on a bien la bonne adresse et tout. Euh, ça, c'est ce qu'on faisait de toute façon. Mais maintenant, on les rappelle après. Euh, ce qui nous permet en fait de savoir si ça s'est bien passé ou pas, mmh. euh, de collecter du feedback sur nos partenaires des ménageurs euh, parce qu'on est on n'est pas avec eux donc euh, même si on, on les a choisis à la base et qu'on voilà c'est quand même important pour nous de, de s'assurer que tout s'est bien passé ouais. qu'ils ont été polis etc euh, à l'heure euh et en fait, euh, c'est vrai que quand les gens, euh, ça se passe bien, bah, on leur remet une petite couche de bah, « si, si, si vous pouvez, c'est sympa d'aller mettre un avis sur Google, on est une petite boîte, etc. » Et tout ça, ça se fait par téléphone. Donc en fait, il euh, euh, bah, y a beaucoup d'avis clients euh, sur Google qui, qui tombent après cet appel. Euh, où, euh, voilà, On a aussi dit aux gens bah, « si vous êtes content, dites-le parce que parce qu'on est une petite boîte et que, et que c'est sympa pour nous de le faire. Bah, » oui. ouais. Donc euh, ça, c'est aussi comme ça qu'on a allé collecter pas mal d'avis.
0: D'accord. Euh, tu disais justement, comme c'est un site qui est encore tout, tout nouveau, euh, le défi justement dans ce genre de, sur ce genre de site de petite annonce, c'est d'aller chercher de l'offre et de la demande. Ouais. Euh, comment vous, vous avez commencé en tout cas à avoir vos premières petites annonces sur le site et
1: après, à le faire connaître. Euh, alors, les toutes premières annonces, c'est euh, Salut les copains, c'est si avez <rire> voilà, C'est ce que je pensais. Euh, après, justement, il y a eu ce service de création d'annonces qui, euh, au, au départ, était bien aussi pour, euh, oui. pour kickstarter un peu l'offre. Euh, on a ce service objectif seconde vie qui nous permet d'avoir un catalogue aussi euh, qui est, qui est enfin, une partie de notre catalogue. C'est des objets qu'on a pris en dépôt vente euh, et c'est une partie importante pour nous parce que c'est des objets du coup qui sont euh, euh, bah, déjà pas trop cher parce qu'en général, ils... enfin, même si bien sûr notre objectif c'est de les vendre les plus chers possible pour les clients, euh, ils... la règle mmh. du jeu c'est qu'ils sont au bout d'un moment bradés sinon ils sont donnés. Donc en fait euh, ça fait quand même qu'il y a plein de bons plans sur sur, sur le site mmh. et c'est des objets dont on maîtrise la dispo, on est sûr qu'ils sont vraiment chez nous et qu'ils sont que chez nous et euh, qu'ils n'ont pas été vendus euh, entre temps sur, sur un autre site parce que malheureusement... Euh, on le sait, hein, nos vendeurs, ils mettent sur notre site et ils mettent sur d'autres sites aussi, donc euh, ça mm -hmm. arrive quand on achète que l'objet soit plus dispo, mm -hmm. euh, alors que ça, c ces objets-là, on sait qu'ils sont dispo. Euh, et c'est aussi des objets pour lesquels euh, nous, on fait les annonces, donc en fait, on fait des belles photos, des belles descriptions et tout ça. Donc, on, on a un, un taux de vente sur ces objets-là qui, qui est plutôt très bon, euh, parce qu'il bah, n'y a pas de secret, quand on fait une belle annonce, on vend plus facilement. Oui. Euh, donc ça c'est ça c'est une des façons euh, qu'on a fait pour avoir de l'offre après euh, on a euh, on a euh, au début euh, donc fait euh, fait un peu deux gros coups euh, de communication un premier euh, qui était que euh, on a vendu tout le mobilier d'un du, tiers lieu qui s'appelait Les Grands Voisins qui était euh, l'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul dans le 14 e à Paris ah oui, ouais. euh, qui, qui était un endroit euh, que j'adorais euh, c'est là où je suis née <rire> ouais. euh, parce qu'avant c'était une maternité euh, et en fait qui fermait euh, ses portes au moment où nous on se lançait et donc en fait on leur a proposé de, de... de mettre
0: tous les objets ouais, sur le exactement. site donc
1: là on a fait comme de la création d'annonces pour ça. eux depuis leur lieu euh, on a géré toute la vente de leur mobilier donc euh, au profit de l'association euh, et bien entendu parce qu'on n'a pas parlé de mon modèle économique, mais comme Vinted, oui. je prends une com que j'allais euh, te demander euh, et bien entendu donné. pour cette opération là la com a été reversée aux grands voisins aussi enfin c'était pas du tout l'idée de se faire de l'argent sur leur dos mais plus de se faire connaître et on a fait la même chose après avec euh, les, le mobilier de The Family oui. donc euh, le, le, enfin, le, le, le grand lieu événementiel qu'ils avaient où il y avait euh, du mobilier euh, vachement chouette euh, hyper sympa euh, et qui nous a fait connaître aussi auprès de leur communauté donc ça c'était un peu des, des coups de com pour, pour avoir de l'offre et, et se commencer à se faire connaître et puis après bah, on fait euh, on travaillait un peu tous les leviers de l'acquisition, euh, du, du référencement naturel, euh, bien sûr. Euh, on travaille aussi euh, en paid, euh, des techniques aussi euh, d'échange de, de visibilité avec des acteurs dans le monde du déménagement, du mobilier, etc. Mmh. Euh...
0: Est-ce que c'est une piste, ça, d'ailleurs, le B2B Parce il y a ouais, pas ouais, l'entreprise qui, euh, surtout après confinement, peut-être qui ferme ou qu Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais petits, sur, donc ils ont peut-être du matériel euh, euh... sur la
1: partie euh, euh, revente de mobilier de pro, euh, ou alors même ne des... souhaite pas y aller trop. En fait, il y a déjà des acteurs qui sont, qui sont dessus. des place de marché euh, de mobilier de bureau, donc mmh. des chaises de bureau, des, des benches, etc. Euh, nous ne nous pas acheteurs... plus
0: large que je passe je pense plus large que mobilier de bureau parce qu'il n'y a pas que les bureaux hein, alors mais... on
1: vide des bureaux mais euh, on on prend pas tout ce qui est enfin euh, on vide des bureaux on, on fait le service objectif seconde vie pour des bureaux mm. c'est à dire qu'on vient euh, vider par contre on refuse tout ce qui est euh, alors Sauf si c'est des petites quantités, mais on refuse de prendre des benches avec des trous pour les prises, etc. Parce que notre persona acheteur, c'est des particuliers. Donc tout ce qui peut, sorti de son contexte, aller chez un particulier, il n'y a pas de souci. Du coup, nos clients, en général, c'est souvent des start-up qui ont finalement 10 postes, 10-15 postes. Donc avec des tables qui sont souvent finalement des bureaux Ikea ou des choses qui peuvent très bien faire un petit coin de télétravail chez quelqu'un. Et qui ont un petit canapé oui, sympa, ça. une table basse sympa. Euh, voilà. Donc Du coup, ça fait du mobilier euh, qui peut aller chez les gens. Mais par contre, le mobilier euh, qui est oui, trop pro, on ne prend pas parce qu'en en fait, on n'a juste pas les acheteurs. Et ce n'est pas sur ce, qu
0: ce créneau-là que, que vous êtes. Mais les petites startups, comme tu disais, ça ouais. peut être intéressant.
1: Bah, la frontière est devenue ouais, assez floue ouais. euh, entre le mobilier euh, de pro et le mobilier euh, de particulier. Mmh, le mobilier pro, ça coûte super cher. Donc, en fait, la plupart des petites boîtes, quand elles se meublent, bah, elles ont le réflexe d'aller plutôt euh, bah, chez bah, Ikea, Maison du oui. Monde, euh, mmh. Made. Euh, et nous, ça nous va bien, du coup, parce que c'est le genre de marque que les gens cherchent pour chez eux aussi. Donc, euh, donc ça, ça va bien. Mmh. Mais par contre, euh, ouais, avoir euh, 200, 200 chaises de bureau à revendre, aujourd'hui, ce n'est pas notre cam. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Et il y a des acteurs qui sont sur ce, sur sur ce, ce marché-là, marché ouais. déjà.
0: Mmh.
1: Voilà. Et puis, c'est un marché qui... Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se débarrassent de leur mobilier, euh, donc on a plein de demandes, hein. mais euh, par contre, il n'y a pas beaucoup de gens qui en rachètent, qui en parce en que achètent, les gens ouais. sont tous en train de passer en télétravail, et, et aujourd'hui, le, le, le secteur du mobilier de bureau, il n'est pas très, très florissant. quoi.
0: Mmh. Mmh. Et puis, on prend pas forcément le même bureau qu'on a entreprise, qu à l'entreprise qu'à la maison, non, Encore, on ne veut bah, pas bah, le même. Plat, en général, il euh, est moins beau, entreprise
1: Ouais. Euh... en revanche en revanche, donc ce, cet aspect du B2B non en revanche nous euh, travailler avec euh, d'autres partenaires euh, euh, pro euh, mais plus en termes de pour se faire connaître par exemple des sociétés oui. de déménagement euh, qui, qui nous permet, avec qui on fait des échanges de visibilité ou, euh, ou euh, des, euh, des gens qui eux-mêmes vendent du mobilier les, et l'électro et qui ont besoin hein, de découler ou de se lancer sur la seconde main etc donc ça c'est plus des, ce genre de, de choses là de partenariats euh, ouais, que vous, vous allez
0: Hum, D'accord, euh, je parlais justement du business euh, du modèle économique de l'entreprise, du coup aujourd'hui c'est quoi le modèle économique
1: Alors on a un, un modèle qui est comme celui de Vinted euh, oui, euh, sur classique. la partie cœur, c'est-à-dire qu'en fait on prend une commission qui est payée par l'acheteur, donc c'est l'équivalent de la protection acheteur chez Vinted, alors nous on n'a pas voulu l'appeler comme ça parce que, même si dans les faits, c'est ce qu'elle fait. Euh, elle finance euh, le processus de transaction sécurisée et donc la protection de l'acheteur. Ouais. Euh, et c'est très malin. Euh, nous, on appelait ça des frais de service, parce que voilà, c'est nos frais de service. <rire> euh, et euh, donc, ils sont de 1 euro plus 10% euh, donc, euh, du, de la valeur de l'objet. Euh, et en gros, ils nous permettent à nous, bah, un, de, de, bah, de tâcher vivre, de vivre, et, vivre ouais. et deux, de financer justement le prestataire de paiement. Parce que euh, nous, on, on, les transactions se font via nous, mais en fait, on ne manipule à aucun moment l'argent des gens. Euh, on est adossé à un prestataire qui est lui-même adossé à une grosse banque. Enfin, c'est des trucs très, très réglementés. Et en fait, bah, ils ont des frais, donc, euh, donc forcément, ouais, forcément, il faut, faut qu'on qu couvre ces frais. Mm. Ouais. Donc euh, ça, c'est le, le... Le... Que... une partie du modèle économique.
0: Que ces 10% à euro sont euh, tout de suite euh, sur l'annonce. Enfin, oui, la on a fait le choix. Contrairement à
1: Vinted, qui... on a fait le choix parce qu'on a ce système de prix qui change tout le temps. Mmh. Euh... <coughs> on a fait le choix d'un... De... Et, 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 que... enfin, bon. Après, c'est une conviction euh, personnelle. et Je ne dis pas qu'on ne reviendra jamais dessus, mais en tout cas, aujourd'hui, on le fait comme ça. Euh, les frais sont inclus dans le prix qui est affiché. Oui. Euh, parce que euh, on veut pas qu'il y ait du drop euh, au moment de, du panier. Et en fait, oui. euh, je sais pas si, si toi. Tu déjà acheté sur Vinted, mais tu as repéré euh, mm. des trucs pour tes enfants à 5 euros, et puis tu arrives au panier, et puis en fait, il faut rajouter 3,50 euros de Mondial Relais et 2 euros de Vinted. Oui. Et en mais fait, ah le oui, truc qui coûtait 5 euros, il t'en coûte presque 10. Et en fait, euh, du coup, tu as, as tendance à, à lâcher <rire> l'affaire parce que mm. tu te dis, bah, pour 10 balles, je vais aller en bas de la rue et puis je vais acheter le truc neuf. Mm. Et en fait, nous, on veut pas, euh, on veut pas que ça se passe comme ça. Euh, on veut que ce on soit sait que transparent, les transparent, quoi. Qu'il n'y ait pas de surprise après. Ouais, je arrive dans le Ce pas une question de transparence, c'est une
0: pas de. Ouais, de surprise quand tu arrives au panier qu'ils qu abandonnent quoi et
1: mmh. en fait on sait que les gens euh, bah ils font tout le temps l'arbitrage entre euh, le neuf qui est rassurant euh, sur lequel tu as ton délai de rétractation de 14 jours euh, euh, tu peux enfin voilà, c'est rassurant. <rire> euh, et euh, et l'occasion. Et, euh, Donc, en fait, euh, et le prix, c'est quand même la motivation numéro un sur l'occasion. Donc, si tu as toujours une mauvaise surprise en fin de panier, bah, c'est quand même super déceptif. Euh, on a, par exemple, pas mal de gens qui réagissent sur le prix de la livraison. Donc, nous, la livraison, c'est notre deuxième source de revenus. Entre, ça coûte entre 29 et 98 euros, ouais. selon la taille de l'objet et selon que tu veux te le faire livrer sur le trottoir ou à l'étage. Euh, <coughs> Parfois, on a des gens qui nous disent que c'est hyper cher parce qu'en fait, sur le marché du mobilier de électro, de l'électro, on t'a vachement habitué à ce que la livraison enfin, t es, t es, les, les, soit incluse. En tout cas, on dit livraison gratuite. Mm -hmm. Donc toi, t'as l'impression que c'est gratuit de livrer, mais, mais en, en fait, fait c'est pas non. gratuit. T'es en train de la payer dans le prix de l'objet, mais de... juste, tu t'en ouais. rends pas compte. Et en fait, euh, les gens, parfois, euh, on leur dit « mais Ok, mais pour te livrer un un canapé à l'étage, en fait, bah moi, je vais payer deux personnes, parce qu'il faut deux personnes, un camion de 20 mètres cubes parce qu'il faut mmh. un camion de 20 mètres cubes pour ça, que, que les types, ils vont, ils vont quand même bosser, je sais pas, entre le moment où il faut pour venir à toi, se garer... Je la trouve monter, pas si chère que ça,
0: parce que non, pour aller canapé enfin euh,
1: tu la payes, hein, parfois. Oui, parfois on et la paye. puis même chez IKEA, mais... je la trouve cher chez oui, genre, oui, oui chez IKEA. Cher. Non, non, mais, mais voilà, euh... mais du coup, du coup on, a, on ouais, a parfois des réactions et gens, en fait... Y, euh...
0: Ils réalisent pas que derrière, euh, en fait, il bah, y a un boulot, il y a un camion qui se déplace. Qui voilà, c'est ça, je pense qu'on a, on a, a tellement vieillement...
1: mal éduqué les gens à ouais, se dire, ouais, c'est livraison gratuite, gratuite ouais. euh, que c'est même plus perçu comme étant un service. Et c'est vrai qu'il mmh. y a un côté où euh, bah, ton canapé, il reste chez toi, la livraison... Elle est partie quoi. Tu vois, mmh. elle est faite, c'est bon, elle est finie. <rire> tu tu l'as payée, mais en fait, euh, et, et, et du coup, bon bah, je sais pas, peut-être qu'on viendra un jour à, à te montrer le prix euh, tout mouillé, livraison incluse, pour te donner, pour, 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 voilà. Euh, mais on veut que la livraison ça, ça reste euh, optionnel. Euh, Aujourd'hui, on a, on a, bon, euh, on a plus en plus de gens qui utilisent notre service de livraison, mais on a encore euh, une, quand même une, une partie des transactions qui se font en remise en main propre. Euh, parce que, et et c'est très bien, enfin, sur, moi, moi parfois, j'achète, euh, enfin, moi, j'achète beaucoup de, de la partie habits, euh, chaussures et tout, j'achète sur Vinted. Quand je vois que je, je me suis fait envoyer un mondial relais d'une de, de, nana qui habite à, à 300 mètres de chez moi ah, parce oui, que oui. j'ai pas le choix de faire la remise en main propre, je trouve ça juste ridicule, en fait. Mmh. Et mmh. j'aurais été prêt à payer les frais de la plateforme pour, pour faire une remise en main propre. mais mais, mais juste en fait je trouve ça idiot qu'on soit en train de, de faire déplacer un camion pour faire 200 mètres d'un point relais A clair. à un point relais B et donc nous en fait pour bah voilà t'en faire repasser euh, euh, un tapis euh, une machine à café une petite lampe enfin ouais. bien sûr que tu vas faire tu vas pas payer 29 euros de livraison pour ça et c'est normal tu as ah, le métro bah et puis bah ça oui. sera très bien oui, oui, bah oui c'est sûr c'est euh, vraiment en fonction donc, chez de nous c'est complètement autorisé tu peux aller chercher les choses chez le vendeur et et voilà, par ouais. contre, on, on fait en sorte que la transaction se passe euh, sur notre site pour qu'on touche la commission, parce qu'on a quand même réussi, permis aux gens de se rencontrer. <rire> mais euh, on ne prend pas euh, les frais de livraison.
0: D'accord. Donc, c'est les deux moyens de de modèle les deux moyens, de... Et Après,
1: on a un contrat d'apporteur d'affaires avec euh, la personne avec qui on fait l'option d'assistance d'épanage, euh, euh, sur, sur les, le gros électro. Euh, et puis, aujourd'hui, on a aussi cette source de revenus qui, qui est plus euh, annexe, mais qui est le service objectif seconde vie, euh, mais voilà, qui compense un peu les frais euh, que ça nous coûte d'aller chercher ces objets et d les mettre en vente pour, pour, les, pour les particuliers.
0: D'accord. J'ai vu que dernièrement, vous aviez fait une levée de fonds.
1: Oui, dernièrement, alors ça a commencé un ça tout petit peu à... en a... ah
0: ça, ça fait C'était ça remonte presque à... en février an, ah ouais. ouais. ah ouais,
1: 2021. Euh, on a fait une première levée de fonds, ouais. De combien 600 C'était 600 000, 600 000 euros. Oh, ouais. D'accord. Avec...
0: avec pour objectif. Euh...
1: Bah, en fait euh, au début quand on s'est lancé euh, avec mon associé on avait euh, nous un tout petit peu de d'argent de, de côté moi euh, ouais, il enfin, vraiment pour euh, pour mettre un tout petit peu de pion au début euh, et puis euh, et puis on avait euh, on a eu la chance euh, et mon associé est toujours de d'être de, de, euh, d'avoir le chômage en fait ce qui nous a permis aussi de, de pouvoir nous être assez serein euh, Mmh. enfin on a tous les deux des enfants chacun de notre côté on n'est pas ensemble mais voilà mais du coup euh, ouais, de pouvoir euh, voilà vis-à-vis -vis de nos familles euh, se dire que c'était quand même un, encore un peu soin euh, mais euh, mais effectivement en fait euh, on est sur un, un modèle où euh, faut se faire connaître euh, beaucoup euh, ouais,
0: ça demande beaucoup d'investissement hein, parce que c'est euh... <rire> ça demande
1: beaucoup d'investissement euh, d'acquisition mmh. euh, et puis euh, bah en fait ça se monte pas tout seul aussi donc euh, on a eu besoin de recruter des gens donc euh, là aujourd'hui on, on est, on est 7. Et vous avez recruté euh, ah,
0: des. Contrats, on a deux ou... personnes en
1: CDI, on a des stagiaires et des
0: alternants. C'est quoi les premiers postes que vous avez recrutés euh, bah,
1: La première personne qu'on a recrutée, en fait, c'est quelqu'un qui nous a rejoint quasiment au début et qui, au début, a travaillé avec nous un peu gratuitement, mais dès qu'on a pu. Euh, la enfin euh, l'employé mmh. en CDI, on l'a fait. Euh, elle s'appelle Vic et euh, Victoria. Ouais. Et, euh, sur et elle, quel elle, poste elle est sur la partie euh, grosse en fait, donc euh, tout, toute la partie marketing opérationnel. C'est elle euh, qui gère toutes les campagnes. Euh, euh, elle a géré pas mal les, les relations médias aussi au début. Euh, euh, ouais, c'est et... un poste stratégique. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc elle, c'est la première personne qu'on a recrutée. Euh, et ensuite, on a recruté donc un, un CTO. Euh, parce que Fred, euh, donc, euh, dont c'est le hobby de coder et qui codait euh, largement suffisamment bien pour faire une première version du site arrivait un petit peu à, à ses limites et puis que, euh, en fait, euh, lui, il gère vraiment toute la partie... Euh bah, une fois que les clients sont là, il faut qu'ils soient contents. Et donc, mmh. euh, dans, dans, son, dans son scope, il euh, y a que le produit soit bien, euh, mais il y a aussi euh, toute la partie logistique et toute la partie service client. Euh, et donc, en fait, il n'avait plus forcément le temps aussi de, de faire euh, la partie dev euh, à fond. Et donc, on a recruté un, un vrai CTO <rire> euh, qui s'appelle Laurent et qui est arrivé, euh, du coup, en, en milieu de l'année dernière. Et après, on a des, des, des alternants, des apprentis qui nous aident sur euh, le community management, sur... Euh, sur euh, le service client aussi, euh, sur, euh, sur euh, la gestion des, des clients euh, sur Objectif Seconde Vie qui prend pas mal de temps. Et euh, l'équipe là va s'élargir encore à peu près euh, à fin de, de quelques personnes euh, à, en janvier.
0: C'est bien, en ouais. un an, a, ça a très vite grossi.
1: Euh, ouais, ça, 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 ça grossit bien. Ça là, on si est super content. Et puis on a eu, bah, En fait, on est, on est hyper content de, de la satisfaction de nos clients, euh, qui, est, qui est une vraie fierté. Et, oui, ce que et je disais. Voilà. C'est très ouais. très bons
0: avis, que ouais. des 5 étoiles. Donc, que... Surtout
1: que euh, on, vraiment, c'est tous des vrais avis. Il n'y en a ouais. pas ouais. un où c'est un pote qui a écrit <rire> un truc sur Google non, Parce que un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu demandes à tout tes qu'on d'écrire des, des trucs. Je fais non, non, non. non. <rire> c'est des vrais clients. C'est des vrais clients. Ouais. Ouais. Euh, donc euh, non, non ouais, que des que des super bons avis et ça on en est super fier euh, euh, et, et quand on lit les avis voilà, on se dit qu'on répond vraiment à des pain points euh, et oui, que et que qu les autres sites ne
0: répondaient pas aussi donc ouais. du coup et comme c'est très bien fait du coup, euh, ouais. c du coup a donc a ça c'est vraiment
1: cool euh, on est aussi euh, hyper content parce qu'en en fait, on, on se rend compte qu'on voilà, on est sur un sujet euh, très porteur euh, et qui, que les gens sont, ont tous envie en fait, de changer leurs habitudes, d'être plus écolo euh, et, euh, et qu'en fait, on leur apporte la solution pour l'être. Mmh. Euh, et, euh, et, et et du coup bah ouais peut-être peut un, un petit bout à notre échelle de, de ce changement de la société euh, qu'on a envie de porter euh, donc euh, donc ça c'est cool et, et c'est sympa parce qu'on c'est un peu reconnu par tous les médias on, on arrive à avoir pas mal de de retombées dans la dans la presse à la télé etc donc euh, qui parlent de nous mmh. et encore pour l'instant on n'est que dispo sur mmh. Paris donc euh, attendez de voir quand on sera le jour où on sera eh dispo ouais. sur <rire> toute la, enfin, sur, en tout cas sur plus que Paris
0: on a euh, des donc... grandes affiches dans le métro partout.
1: Oui, alors on a, on a <rire> fait une campagne dans le métro euh, en novembre 2021. Euh, à suite euh... à, la,
0: à la levée de fonds, du coup.
1: Oui, alors en, en fait, c'est un canal qu'on qu qu avait envie d'essayer depuis longtemps. Oui, euh, parce, parce que ça que... a un
0: coup, euh... <rire> Bah justement
1: en fait, donc ça fait longtemps qu'on est en contact avec la régie, ouais. euh, parce que euh, voilà, nous on est convaincus que notre cible elle est là en fait, le métro euh, c'est euh, euh, assez varié comme cible mais c'est... Euh, et donc, nous, en fait, on y trouve à la fois euh, nos vendeurs qui sont parfois un peu plus CSP+, et euh, les acheteurs qui sont souvent un peu plus CSP-. Mm. Euh, euh, C'est vraiment la bonne tranche d'âge pour nous. C'est-à-dire des gens qui, euh, généralement, euh, commencent à travailler. Euh, donc, en gros, nous, on est sur du 25-55 euh, ans, quoi, euh, en cœur de cible. Mm. Mm. Et, euh, et des gens qui sont urbains et qui n'ont pas de voiture, puisque, de fait, euh, pour ils la prennent plupart, ils sont dans le métro. Mm. Mm. Euh, et ils sont dans la zone qu'on couvre puisqu'on couvre paris et, et la, la moyenne couronne aujourd'hui donc en fait depuis le début on se dit ah oh là, là le métro c'est voilà c'est chouette il se trouve que il euh, n'y a pas beaucoup de boîtes qui font un peu ce qu'on fait mais il y en a une aux états unis euh, qui, qui a un modèle un peu similaire alors ils font pas exactement enfin on fait on, y a, on a quelques services que eux pas mais mmh. <rire> voilà et, et qui dit et qui avait dit euh, dans des interviews enfin la fondatrice avait dit euh, que le métro avait été vraiment un, un gros game changer pour elle, ça, ça avait vraiment fait connaître. Mmh. » Euh, du coup, pour vous. Mais bon, on n'arrêtait pas d'appeler la régie et c'était super cher et on se disait non, non. <rire> et puis, euh, bah, on a eu une super opportunité en fait euh, qui était un peu last minute. Donc, euh, on a fait euh, une créa euh, qui, est, qui, est, qui était assez basique mais qui, parce qu'on a eu 24 heures pour la faire. Euh, ah oui. Donc, euh, donc euh, voilà, il fallait juste qu'on... C'était vraiment clairement. une opportunité. Ouais, quoi. Il fallait faire ça. C'était vraiment tout de suite, last quoi. minute. Ouais. Euh, mais c'était pour... Euh, parce qu'il y avait un, un prix qui, qui faisait que c'était possible pour nous de, de le faire euh, et qu'on avait vraiment euh, envie de le tester.
0: Et c'est une campagne qui a duré combien de temps Et, et C'est quoi une les retombées Une campagne de 15 jours, en fait.
1: Une campagne de 15 jours sur les rampes du métro. Euh, et en fait, euh, euh, ça, ça nous plaisait bien d'être sur les rampes. Alors, c'est... A priori, un format qui est moins euh, ouais. premium, moins quali, etc. Mais bon, qui depuis quelques temps, quand même, est pas Je mal préempté par... Euh... <rire> Je, <rire> Je
0: l'ai vu dans le métro. <rire> qui ouais. commence
1: à être pas mal préempté par les startups aussi, parce qu'il est un peu plus accessible aussi en termes de prix. Ouais, de prix, ouais. Et, euh, et qui, euh, qui est intéressant aussi, parce qu'on a beaucoup plus de panneaux, donc on a beaucoup plus de répétitions. Et euh, sur une marque qui n'est pas beaucoup connue, ça peut aussi être... Enfin, euh, euh, nous, on, est sur une, on était sur un objectif de, de notoriété, plus que d'image de, de marque en fait. Enfin, L'image de marque, elle va se créer quand le, la personne va venir sur le site, qu'elle va voir les petites blagues qu'on fait, le, le tronc, etc. Mais sur l'affiche, oui, on veut juste qu on que les gens sachent qu'on qu existe. Euh, et en fait euh, bah, bien sûr la campagne a eu, a eu un impact euh, sur sur le trafic après euh, euh, là où on a eu beaucoup de chance c'est qu'en fait on a enfin c'était un peu de la chance parce que c'était un peu un hasard euh, on a fait un partenariat avec euh, en parallèle avec un compte instagram qui s'appelle les gens dans le métro il se trouve que le la personne derrière ce compte Instagram s'appelle Lagarde Gaëtan Lagarde, comme moi. Mais on n'est pas de la même famille, mais c'était quand même drôle. C'est drôle. Donc je me suis dit, il m'a appelé trois jours avant parce qu'il il est retombé sur une photo qu'on avait prise de mon associé et moi dans le métro sur un canapé où on l'avait tagué il y a mm -hmm. un an. Mm -hmm. et il m'a appelé deux jours avant la campagne d'affichage oui, qui bon. commençait dans le métro. Et donc euh, je me suis dit que c'était quand même une super euh, opportunité qu'il fallait pas qu'on passe à côté de ça. Et en fait, lui, euh, c'était un des premiers jeux concours qu'il a fait sur sa page. Euh, et on a vraiment joué le jeu à fond et on s'est filmé en train de porter un lave-linge dans le métro. Alors, c'était pas un lave-linge, <rire> c'était un sèche-linge parce que c'est beaucoup plus léger. <rire> Il y a des gens qui nous ont grillé, mais c'est pas grave. Et en fait, euh, bah, voilà, quand on est allé se pointer, euh, en train de porter euh, un lave-linge devant notre affiche euh, dans les escaliers dans le métro. Et, euh, <rire> et, les, et en gros... Euh, lui qui poste plein de trucs de gens qui font des gens des trucs bizarres dans le métro, il a posté notre vidéo ouais. et on a fait un jeu concours pour faire gagner 100 euros de bons d'achat sur notre site sur, son, sur sa page. Il a une audience énorme puisqu'il a il a 200, il a plus de 280 000 followers sur, sur Instagram. C'est la première fois qu'il faisait un jeu concours ou quasi. Du coup ça a cartonné <rire> bah, et ouais, du coup ça a cartonné. Du coup nous en même moins de 24 heures on a eu 1500 nouveaux followers sur notre page. Ouais. Euh, et a eu, il a eu plein de participations à son compte. Et surtout, la vidéo sur son compte a eu... Euh, je crois euh, qu'on n'est pas loin de 300 000 vues sur sa, sur sa vidéo. Et la vidéo a été aussi reprise... Euh, en fait, les gens ont cru que c'était une vraie vidéo de vrais gens qui se galéraient à faire un linge en alors que nous, on essayait juste de dire arrêtez de faire ça et venez chez Yous parce qu'on peut le faire pour vous. <rire> euh, et en fait, ça a été repris sur Twitter par des hommes politiques euh, ah ouais euh, qui a encore eu 80 et des brouettes 1000 de vues en plus sur Twitter. Et ça a été repris hier matin. On est passé sur matin.
0: Ah oui, hier matin. Voilà. En train de porter le, la machine. <rire> en train de porter la,
1: la machine. Donc, euh, j'ai viral. C'est devenu un peu viral. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'était c'est un, un contenu euh, qui qui a, qui a fait marrer a les fait, gens et voilà. Bah quoi, ouais. Donc, euh, donc euh, un bon coup de com qui a bien amplifié la campagne dans le métro et pour le coup qui était euh, plus facile à mesurer en termes d'impact, parce que comme euh, tous ces supports, c'était en ligne, euh, on voyait plus euh, les, les clics qui arrivaient directement de ces de, ouais, endroits-là, de ces, de de ces, ce endroit ces sources-là, alors mmh. que le métro, c'est toujours un peu plus dur à traquer, euh, donc Tout bien sûr, fait, tu ouais. vois quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas, pas forcément évident que c'est ça euh, ou autre chose.
0: Oui, c'est plus difficile enfin, à plus mesurer diffus. une affiche ouais. dans le métro, c'est plus ouais. difficile, même dans, plus... dans un magazine, oui. Ouais. Mais euh, ouais, c'est le pouvoir des, des, des partenariats, hein. quand ils sont bien construits, ça Exactement. peut aller euh, Mais
1: bon, là j'avoue que c'était un peu le hasard, mais bah, en, il fait, est bien euh, tombé, en fait, on est un peu allé à l'intuition, et, et ça s'est bien passé. En ouais. plus, le type est super sympa, et c c on s'est bien marré à le faire, donc je pense que ça s'est senti aussi, oui. et, et voilà. Euh,
0: Est-ce que vous avez prévu justement une prochaine levée de fonds
1: ouais ouais tout à fait on, on, on a prévu de, une prochaine levée de fonds parce que bah là euh, en gros euh, ça fait un an qu'on euh, qu avec ce qu'on a pu lever la première fois euh, on a un petit peu commencé à structurer une petite équipe euh, euh, puis passer un petit peu à l'échelle euh, et avoir un peu plus de transactions après on est sur euh, euh, bah, en fait sur ce genre de marché il faut être énorme mmh. ou, euh, mmh. ou rien en fait ouais, et euh, du un... coup euh, nous on, on, est,
0: est, on a, est on a de l'ambition envie de... de
1: on, je pense qu'on a fait la preuve que le, que le, que le concept est, est fort, que ça plaît aux gens, qu'on a répondu, mais maintenant il faut, faut qu'on aille chercher beaucoup plus de clients. Ouais. Euh, et donc ça passe par, par plein, de, plein de projets euh, différents, euh, mais pour lesquels forcément il va falloir qu'on recrute et il va falloir qu'on ait des moyens. Euh, donc ouais, on a prévu de, de, de repartir en levée de fonds euh, bientôt.
0: Pour, aller chercher, ouais. pour avoir plus euh, d'investissement, justement, pour aller chercher plus d'offres et de demandes euh, sur le site. Ouais, c'est du recrutement enjeu, quoi, aussi,
1: c'est de l'équipe. Parce mmh. qu'on bah, parlait du service client tout à l'heure. Euh, ouais. euh, on sait qu'en grossissant, il va falloir qu'on structure une équipe euh, de service client. Euh, 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 tous ces partenariats dont on parle avec les professionnels, euh, bah, ça demande des ressources commerciales, de pouvoir euh, avoir du juridique derrière, de, du tech pour développer euh, ce qu'il faut aussi. Enfin, donc euh, ça se fait pas tout seul. Donc c'est beaucoup des gens et puis forcément un peu d'argent aussi mais pour pour investir en acquisition mais euh, mais pas que
0: d'accord euh, bah merci encore quelques petites questions je voulais te demander c'est quoi c'est quoi vos prochains défis pour 2022 donc j'imagine déjà une levée de fonds
1: bah oui enfin c'est une levée de fonds mais euh, qui qui est liée en fait euh, au défi plus opérationnel qu'on a euh, hmm. bah en fait on est sur sur un marché qui est extrêmement euh, drivé par l'offre donc nous notre notre enjeu principal aujourd'hui euh, C'est d'avoir plus d'annonces euh, en ligne. Euh, on est déjà euh, franchement content de ce qu'on a réussi à faire euh, en si peu de temps euh, et d'avoir un catalogue qui commence déjà à ressembler euh, à quelque chose. Oui. Euh, euh, voilà, sachant qu'on est quand même face à. à, à notamment un gros concurrent qui qui est très très top of mind et qui en tout cas sur Paris on, a, on commence à avoir une petite notoriété et, et, et à exister quoi mm. euh, mais du coup pour nous l'enjeu le, c'est vraiment de passer l'offre à, à, à une autre échelle donc on a plusieurs projets sur ce sur ce, ce, de ce point de vue là euh, l'extension géographique forcément oui. euh, et euh, je pense ouais plus en interne toute la partie structuration de l'équipe on a aussi euh, euh, des choses, enfin euh, on a monté cette boîte avec une vraie volonté d'être dans l'impact euh, donc de fait on l'est parce qu'on fait de la seconde main mais il y a plein de choses que dans la façon de faire on a dû faire des compromis au départ euh, donc euh, où, euh, on va aussi commencer à regarder euh, bah, comment on fait pour pour euh, euh, renforcer en fait cette, euh, cette roadmap impact euh, et, et la dimension écologique de notre projet, les partenariats qu'on peut avoir avec des associations, euh, euh, l'impact, enfin euh, donner mieux conscience aux gens euh, de l'impact positif qu'ils ont, euh, leur empreinte carbone, enfin euh, ce qu'ils économisent en termes de ressources, en termes mm -hmm. d'empreinte carbone. En fait il y a pas de projet qui sont autour de ça, qui sont importants pour nous aussi. Euh, oui, parce qu'il faut rappeler
0: que, ouais. que au départ quand tu as fait le projet aussi c'est parce que tu voulais aussi ne plus voir euh, sur le trottoir euh...
1: <rire> enfin ouais, c'est pour en finir avec le gaspillage donc le gaspillage et donc ouais, euh... je pense que c'est euh, euh, je pense que c'est pas gaspillé. enfin on, on, on gaspille à peu près 36 kilos de, de de mobilier et d'électroménager par an et par français mmh. euh, alors c'est pas vraiment que du gaspillage parce qu'il y en a une partie qui est, qui, est, qui est recyclée et puis il y a une partie qui de toute façon n'aurait pas pu être réemployée euh, mais l'idée c'est vraiment de, de, de trouver des solutions pour qu'on bah, on ait le réflexe de vendre ou de donner hein, mais euh, en tout cas de, en ce qui nous concerne de vendre avant d'aller mettre aux encombrants mmh. euh, et, mais je pense que pour nous le, la plus grosse ambition c'est surtout de se dire aujourd'hui on achète 9 fois sur 10 encore en neuf euh, et, euh, et en fait c'est comment on fait matcher euh, voilà, d'une part ce gaspillage avec le fait qu'on continue d'acheter neuf ouais. euh, je, je, je ne pense pas que c'est demain euh, l'année prochaine que le, le, la seconde main va dépasser le neuf sur le mobilier électroménager mais je pense que quand même, il y a une vraie prise de conscience. Et, euh, et nous, on le voit dans nos clients, on a beaucoup de jeunes et on a des, gros, des personnes qui ont des vraies motivations euh, écologiques, en plus des motivations économiques qui sont bien évidemment les premières, et c'est normal. Mmh. Euh, mais, euh, mais du coup, on se dit, bon bah, si on peut être une petite partie de la solution, <rire> c'est cool. Et, euh, et, et en fait, ça, euh, c'était notre volonté depuis le départ, et c'est pour ça qu'on a lancé le projet avec Fred. Euh, et, et forcément quand tu montes ta boîte il y a des trucs sur lesquels tu fais des compromis euh, oui, et, et où bah quand on aura plus le temps et peut-être un peu plus dessous et donc de gens pour nous aider à le faire euh, réfléchir à comment on fait une logistique qui est encore plus propre euh, enfin comment on, euh, on permet aux gens de se rendre compte de, de des économies d'énergie de ressources et de co2 qu'ils ont fait en achetant du l'occasion plutôt que du neuf euh, donc voilà comment on fait des partenariats pour que ce qui est pas, euh, vendu soit donné euh, euh, à des associations ou autres enfin voilà Donc, ouais, pour euh,
0: éviter au maximum les déchets
1: bah voilà si, enfin nous nous en tout cas c'est comment on fait pour que cette mission elle, elle s'incarne à tous les niveaux mmh. euh, et euh, c'est des choses par exemple sur la façon dont on a conçu notre site il euh, y a plein de, on sait qu'il y a plein de choses autour du green IT de mm -hmm. comment euh, je conçois mon site pour qu'il soit moins énergivore euh, oui. euh, que je sois sur des serveurs qui soient plus vertueux etc bah enfin aujourd'hui notre empreinte carbone à nous elle est elle est minuscule d'un point de vue euh, informatique mais je veux dire si on est amené à grossir c'est des choses dont on a... enfin oui, avec euh, là où on a envie de grossir qu'on a envie de prendre en question en, en compte dès maintenant. Ouais, c'est global dans le projet. En pour, fait. Pas, euh, mmh. pour pas pour euh, pas les perdre de vue euh, sur le sur la route parce que parce que faut, faut enfin faut aussi avoir conscience de ça quoi. Mmh. Donc euh, donc voilà donc ça fait partie aussi des défis après euh, c'est ça sera une question de de, <rire> de comment on arrive à tout faire et de prioriser et, et voilà mais la clé ça va oui être... j'ai
0: ai bien aimé ce que tu disais dans le tu as fait le pitch euh chez The Family pour présenter le projet. Ah oui oui. <rire> tu disais que déjà. le, le con, ton concurrent, ce n'était concurrence pas le bon coin mais Ikea...
1: a Ouais bah, notre, <rire> notre concurrent... enfin c'est c'est quand, quand tu sais que tu achètes encore 9 fois sur 10 en neuf. C'est Nous on va, mmh. euh, on va pas aller se battre on va pas aller se battre contre euh, contre les gens qui permettent déjà aux gens d'acheter une fois sur 10 en d'occasion. Mmh. Par contre euh, et moi, j'ai rien contre les, les acteurs du mobilier neuf et, des, et tout ça. Mais par contre, je pense que si aujourd'hui, on veut changer euh, la perception des gens euh, et leur comportement, il faut qu'on leur offre le confort qu'ils ont sur les sites de neuf avec mmh. de la seconde main. Et c'est juste ça qu'on essaye de faire. Donc moi, en fait, euh, nous, on passe notre temps à benchmarker ce qui se fait sur le site de La Redoute, sur le site de Ikea, euh, euh, sur le site de Darty, parce qu'en fait, euh, euh, aujourd'hui, c'est ça que les gens attendent. Donc comment ouais. tu leur offres ça euh, sur, euh, sur de l'occasion et donc moi, je, bien sûr, je regarde ce qui se passe sur, sur le Bon Coin et, et autres, mais en fait, euh, euh, bah, ouais. pour moi, c'est pas vraiment eux. Enfin, j'ai pas envie oui. de les concurrencer, hein, Oui, bien. Oui, qui je suis pour faire ça. Et voilà.
0: D'accord. Quelques questions, et puis, tu, et puis ça sera à la fin. Je voulais te demander, est-ce que tu as une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire
1: je, je, la, la, la première personne qui m'est venue à l'esprit quand tu m'as dit ça, c'est euh, une très bonne amie qui a monté une boîte euh, et, euh, et qui, ouais, je, je, enfin, je ne sais pas si elle aimerait trop que je la nomme, donc je la nomme pas. D'accord. Euh, mais, euh, mais pourquoi Mais pourquoi Parce que euh, je pense que c'est, je sais pas, moi, ce que j'admire chez elle, c'est euh, sa sa ténacité son sa, son humilité, euh, le je l'ai vue euh, elle a monter une première boîte, elle est là, on est sorti, elle est en train de monter une deuxième et euh, en fait euh, elle va hyper vite, elle euh, elle s'entoure euh, de des bonnes personnes, euh, elle euh, elle est décidée donc elle il y a des fois des trucs où elle fait des choix <rire> sur son truc et et bah, euh, non, elle soutient Mordicus que c'est ça qu'il faut faire. Et t'es là, ouais, t'es sûr. Et puis, mais elle y va. Elle assume. Elle assume. Euh, et puis, je l'ai vu mettre les mains dans le cambouis pour des trucs euh, hyper opérationnels euh, au, au tout début. Et ça lui faisait pas peur. Et, euh, et puis là, maintenant, euh, partir euh, direct en levée de fond. Enfin, euh, ouais, voilà, je trouve que c'est impressionnant. Et tout ça en gardant la tête super froide et en restant euh, tout à fait normal euh, telle que je la connais depuis 20 ans. Donc, euh, donc elle se reconnaîtra, mais ouais, elle, euh, après, moi j'adore rencontrer les gens et discuter avec euh, du monde et je ne suis pas du genre à avoir un rôle modèle, je trouve que chaque ouais. personne, a. Oui. je vois le sont... bien dans chaque personne et donc euh, je rencontre plein de monde et plein d'entrepreneurs, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs et, euh, et euh, j'apprends à chaque fois de chaque personne donc euh, comme j'ai appris de toi mmh. euh, on a discuté euh, tout à l'heure et, et tu m'as appris plein de trucs aussi Enfin, chacun a, chacun chacun a quelque, a, chose, a, a quelque chose à apporter à l'autre exactement mmh. ouais.
0: est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne tu te maximes
1: bah, non j'ai pas trop de Maxime. mais il y en a une que, que je sais plus où je l'ai entendue mais que j'aime bien qui c'est euh, euh, que, que, que on voit pas le verre à moitié vide ni à moitié plein, on le voit toujours à 100% plein, moitié d'eau et moitié d'oxygène. <rire> <rire> je, je, ah ouais. je pense que ça me, ça me définit bien, je ne dis pas que j'ai jamais des petits coups de mou, des trucs où je me dis oh là là, ça va être dur et tout ça, mais je pense que euh, je, 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 je suis une opportuniste de nature dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que pour moi, euh, dans toutes les situations, il euh, y, a, y a quelque chose à, à en tirer, euh, des fois on se plante mais on apprend des trucs super bien euh, des fois on se prend des vents euh, euh, et, euh, et en fait bah, c'est pas grave il y aura une autre occasion euh, et, puis, euh, et puis la plupart du temps en fait voilà quand on rencontre des gens bah, enfin je sais pas chaque, chaque rencontre chaque, chaque expérience c'est une opportunité d'avancer et donc euh, c est, c est pas, je me le répète pas comme un mantra le matin mais en <rire> tout cas je, je pense que ça définit bien un peu la, la façon que j'ai d'aborder les choses et les gens
0: d'accord euh, est-ce que tu as un livre ou documentaire à nous recommander
1: que tu non, souvent absolument pas oh ben c'est marrant parce qu'on me pose souvent <rire> cette question quand je, quand je suis interviewée dans les podcasts et en fait je te le disais avant j'ai pas beaucoup le temps d'écouter des podcasts et j'ai pas beaucoup le temps de lire je pense que le dernier <rire> livre que j'ai lu c'était l'été dernier donc il y a 4 mois euh, et c'était genre un roman de plage parce que j'avais envie de lire que ça euh, donc euh, franchement je, 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 avant, euh, avant de me lancer euh, dans ma boîte je lisais beaucoup plus et j'adore lire euh, mais j'ai trois enfants qui sont petits euh, ouais, donc il n'y a pas forcément de temps j'ai la boîte qui la boîte. me prend et qui, ouais. est, qui, est, qui, est, qui est quand même une boîte uh, site site donc en fait il bah, faut pas se mentir hein. les gens ils sont sur mon site le soir et le week-end <rire> donc euh, du coup euh, bah, c'est le soir et le week-end euh, quand en théorie je ne devrais pas travailler qu'en fait on, on est aussi derrière pour vérifier que tout se passe bien euh, donc en fait j'ai pas j'ai pas des masses de temps pour pour lire et, et, et faire ça et donc je voilà te recommander quelque chose sera serait un peu hypocrite euh, mais il y a un livre que j'ai lu, euh, quand même, il euh, y, a, y a quelques années, un peu au moment où j'étais en train de, de changer de vie, euh, qui m'avait beaucoup marqué. C'est un roman, en fait, qui s'appelle Dans la forêt. Euh, mmh. Je crois que l'auteur la, la, s'appelle Eglande. Mmh. Euh, et c'est euh, un genre que j'aime bien, qui est de la dystopie. Euh, donc, en gros... Euh, il s'est passé un truc horrible sur Terre et euh, tout le monde est devenu zombie. Enfin, bon, là, en l'occurrence, il s'est passé une catastrophe écologique et en gros le monde est en train de revenir en arrière. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est l'histoire de deux sœurs dans ce truc-là. Et, euh, et c'est un livre qui m'a fait vachement réfléchir et qui était vachement bien. D'accord. Et que je okay. conseille parce qu'en plus c'est un roman, quoi. donc c'est sympa. Mais j'ai mm -hmm. jamais lu des livres de management, des trucs comme ça. <rire>
0: non. Pas je préfère, forcément. Je préfère je en parler pas avec pas les gens. <rire> ne pas forcément management, mais ouais, en tout ouais. cas, Non, mais je n'ai pas genre,
1: euh, tu sais, douze conseils ouais. pour réussir ces startups <rire> sur ma table de chevet. Non. Je préfère parler avec des gens qui m'apprennent de, de leurs expériences plutôt ouais. que faire ça.
0: D'accord, très bien. Un conseil pour les femmes qui, qui se lancent dans l'entrepreneuriat euh,
1: En fait, je ne sais pas si c'est spécialement aux femmes. Euh, je pense que moi, un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est... Euh, euh, c'est euh, vérifier que tu es bien en train de résoudre un problème avec ton, avec ton, ton problème, idée là ouais. <rire> et que en fait quand tu sais plus si ce que tu es en train de faire c'est bien ou pas euh, on s'en fout de ta solution c'est vérifie bien quand même que tu es vraiment en train de résoudre un problème et moi c'est un truc auquel je reviens souvent hein, sur, 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 sur Used c'est de me dire bon bah en fait si j'existais pas euh, est-ce que les gens qui ont vendu leurs trucs ils les auraient vendus et parfois, tu dis, bah oui, ce serait démerdé, bon, ça aurait été moins compliqué. Enfin, il faut quand même, je pense que ça permet de rechallenger bien à chaque moment oui. euh, ce que tu es en train de faire ouais. et la valeur que tu apportes. Et l'énergie que Est-ce que l'énergie que tu es en train de mettre derrière ce projet, elle, a dû, elle sert à quelque chose euh, en tout cas, moi qui veux faire une boîte qui a de l'impact, bah, te poser la question de savoir si ce que tu fais, ça sert à quelque chose, c'est quand même, je trouve, super important comme conseil. Et euh, bah, depuis, euh, j'essaye de m'impliquer un peu dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, d'être de, dans des jurys, de, mm -hmm. de start-up, alors à ma petite échelle, parce que voilà. Et parfois, il y a des gens qui pitchent des projets et je leur dis, mais. Enfin, ouais. je leur dis pas, mais je. Ou je, 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 <rire> je leur dis gentiment, mais en fait, tu te dis. Euh, c'est pas, pas parce pas que c'est ton problème à toi que c'est le problème de fait, beaucoup ouais. de gens. Et que mmh. Donc je pense qu'il faut quand même un peu, un peu être capable de prendre un peu du recul et être sûr qu'on fait ça. Mmh. Et après, euh, moi aujourd'hui, ce qui m'a énormément euh, euh, servi et été utile, c'est justement euh, bah, de, de rencontrer plein de monde, de, de networker. Et, voilà, et, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire ça. Il euh, y a plein de gens qui me disent Mais attends, mais comment je peux faire pour lui parler et tout et, euh, et, et alors quelqu'un m'avait appris une fois cette technique de vous êtes formidable. Donc, écris à LinkedIn sur quelqu'un <rire> à qui tu veux parler en disant j'ai vu ce que vous aviez fait, c'est vraiment génial. Est-ce Est que vous auriez cinq minutes pour m'en parler Je connais pas beaucoup de gens qui t'envoient balader ou alors mmh. au pire ils te disent non. Et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça oui, peut faire
0: pas, pas grave.
1: Donc, euh, mmh. je pense euh, moi t'as essayé. Ouais, il faut essayer. Il faut pas avoir peur d'aller euh, d'aller euh, voir les gens et, et tester. Et moi, euh, on me propose souvent de me mettre en relation avec un tel un tel et euh, j'ai souvent un premier petit truc qui est oulala là là, mais je sais pas ce que je vais lui dire et tout ça et en fait euh, genre deux jours plus tard je réécris à la personne je fais vas-y en fait euh, donne moi son numéro je vais l'appeler <rire> et en général jamais j'ai perdu mon temps et, et j'espère que les gens en face n'ont pas perdu l'heure non plus mais voilà c'est mm. souvent très intéressant donc mm. euh, pas hésiter à à networker à fond
0: D'accord, euh, très bien bah merci beaucoup,
1: bah, merci à toi
0: Si on veut t'écrire on te retrouve où
1: donc, si on veut me contacter, euh, bah, du coup, euh, on peut m'écrire sur LinkedIn, en fait, pour le coup, en me disant que je suis formidable, parce que du coup ça marche. Euh, non, mais euh, sans, sans rire, je suis, je suis, on me trouve facilement sur LinkedIn, parce que j'ai un prénom un peu bizarre, donc c'est I-L-F-Y-2-N, euh, Lagarde, et, euh, et en général, je réponds, je réponds et, et voilà, donc j ai, j ai, je suis contacté par pas mal de monde, mais euh, j'essaye de, de prendre le temps de, de répondre euh, aux questions, euh, donc euh, pas hésiter à m'écrire en, en expliquant pourquoi euh, on a envie de me parler, et, <rire> et je réponds. Voilà. D'accord.
0: Bah, merci beaucoup. Merci. merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée, et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter, de New Woman Boss, vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.